0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами о легендарном концерне Харли Дэвидсон. Как вообще появился этот мотоцикл, Чоппер, и почему он стал легендой, почему полюбился сотням, тысяч и даже миллионам любителей металла по всему миру, и почему... С Харли Дэвидсоном появилась целая эпоха и даже целое направление музыки. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и мы начинаем. Но прежде всего, как всегда, опционально лайк, подписка и долбаните в колокольчик. Если вы слушаете на Яндекс музыки поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на группу ВК или Телеграм, то конечно же смело подписывайтесь, там много интересного и выкладываю контент, который не входит на YouTube и на Яндексе. Ну что ж, заставка, и мы начинаем. Еще в начале прошлого века мотоциклами занимались в основном «в старом свете». В Америке компании по производству мотоциклов были единицы. Например, еще в 1901 году появилась Indian Motorcycle Company, а что же касается марки харли davidson она была создана двумя годами позже, в 1903 году. А именно, братьями Уолтером и Артуром Дэвидсоном и их другом Уильямом Харлеем, которые собрали свой первый мотоцикл вместе. Он был еще очень далек от привычного нам образа заокеанского железного коня, такого мощного, сверкающего хромом, способного на большой скорости двигаться на значительное расстояние и просто вселять кайф в того, кто за рулем. Первый Харлей выглядел более чем забавно. Ну, собственно, как и любой прототип и любая тестовая модель. Он был небольшой, с одноцилиндровым двигателем, а также имел велосипедные педали, которые нужны были для того, чтобы разогнать мотоцикл до скорости, на которой возможен был запуск мотора, а также для преодоления затяжных подъемов. Вы представляете себе, как современный байкер, такой стереотипный дядька, килограмм 150 с бородой, таким авторитетным пузом впереди, в косухе, крутит педальки, чтобы разогнать свой мотоцикл. Ну а вот, если бы... Конструкция не поменялась, так бы было и сегодня. Но, впрочем, разогнаться на самом деле до скорости, это громко сказано на первый период, ведь в час э, э, транспортное средство преодолевало где-то расстояние не более 7-8 километров, чего не скажешь о современных прототипах. Образцом для первой модели «Харлея» послужил французский мотоцикл «Додион Бутон». И э, увлеченные друзья Давидсона и «Харлей», которому, к слову, в то время было немного более 20 Собирали все механизмы вручную, используя для этого любые подручные средства. Например, карбюратор сделали из старой консервной банки, а бензин для испытания покупали пинтами в соседней аптеке. Да, бензин покупался в аптеке. Вторая модель получилась мощнее, и вот уже ее начали продавать. Сначала всего лишь несколько мотоциклов в год, но постепенно развитие все-таки шло. Прототип следующего мотоцикла марки Харли Дэвидсон создавался в сарае размером 3 на 5 метров. Некоторые узлы конструировали также в мастерской железнодорожного депо, где работали Уильям Дэвидсон. И даже после весьма достойного выступления этого прототипа на гонках и официального старта продаж мотоциклы продолжали собирать все в том же сарае. Позднее уже, когда были построены первая фабрика и вообще цех, э, сарай поставили в центре производственного помещения, как память о скромном происхождении культовой эпохи. Но, к сожалению, есть такое понимание, как человеческий фактор. И спустя долгие годы, уже в начале 70-х годов, а я напомню, что первый Харлей был собран в 1903 году, в 1970 году подрядчик, нанятый для уборки фабричного двора, нечаянно снес Легендарную деревянную конструкцию Представьте мне, пожалуйста Вот как можно случайно снести целое здание Пусть и небольшое Пусть 3 на 5 метров Но как? Вот случайно Только из если целенаправленно я могу это представить Потому что фабрика огромная И когда в центре стоит сарайчик 3 на 5, 3 на 5 Ну это как подсобное помещение Ну или как будто там навальный что-то в центре может быть Там, не знаю, какие-то детали комплектующие Но как можно не заметить и просто снести Я не понимаю Но все-таки это случилось. В 1907 году компании удалось занять важную часть рынка. Заключается договор, по которому «Харлей» покупается для местной полиции – но по иронии судьбы, уже в 1916 году те же самые мотоциклы Харли Дэвидсон, той же самой модели и комплектации, использовали уже противники сразу порядка, то есть мелкие преступники, воришки и даже боевики мексиканского простите, повстанца Панча Вильи, которые совершали налеты на приграничные американские города, и противостояли им войска генерала Першинга на мотоциклах Индиан. Так эта марка стала главным конкурентом Харлеев. То есть люди самостоятельно создали такое противостояние двух конвейеров, и при этом одни выбирали Харлей, а другие выбирали Индиан. Но это же неплохо, ведь конкуренция всегда хорошо, это способствует прогрессу и развитию. Между тем, с каждым годом мотоциклы выпускались все больше, и дизайн не был выдающимся. Например, были доступны всего два цвета, черный и белый, ну типа классика. При этом максимальную скорость необходимо было увеличить, для чего и был создан мощный двигатель под названием VetWin. В 1920-м его объем возрастает до 1200 кубических сантиметров. Параллельно у Харли Дэвисона появляется и собственная коробка передач. У двигателя же был только один недостаток. Клапаны постоянно засорялись и быстро изнашивались, были сложны в эксплуатации и обслуживании. Конкуренты использовали другую конструкцию, и многие считают, что она была более выигрышная. В 1920 году в мире э, было продано уже 27 тысяч Харлейфусе, представляете, 27 тысяч, все они собраны были вручную, чуть ли не в сарае на коленках. Реклама марки была повсюду, знаменитый логотип напечатался на свитерах, футболках и даже на женских костюмах и иногда на нижнем белье. Однако уже в 1929 году началась Великая Депрессия, которая продлилась почти 10 лет. Многие компании посекло банкротство, мотоциклетная отрасль также была практически уничтожена, и во всей Америке осталось лишь два производства: это Харли Дэвидсон и уже известный нам Индиан. Им удалось остаться на плаву, поскольку их клиентами были государственные структуры, армия и полиция. Фактически, спрос превышал предложение. По этой же причине развитию обеих компаний способствовала Вторая мировая война. Американские власти заключили с обоими производителями многомиллионные контракты на поставку мотоциклов союзникам. Советский Союз отправили почти 30 тысяч Харлеев модели VLA. У нас они оборудовались коляской от мотоцикла М72 и задним сиденьем. У советских солдат также мотоциклы пользовались хорошей репутацией, так как были неприхотливы и при этом надежны. После войны на них Довольно долго ездила московская милиция. Надо понимать, сколь велики были потребности армии. С внутреннего рынка двухколесная техника практически исчезла, и в магазине просто невозможно было купить мотоцикл. Тогда Уильям Харлей пошел на маленькую хитрость. Обладая связями в Пентагоне, он договорился, что определенная часть продукции все же будет продаваться внутри страны, и главный конкурент компании «Индиан» В погоне за прибылью отправляла на фронт все, что производила. В итоге за годы войны марку забыли, тогда как Харли Дэвидсон оставался узнаваемым в стране брендом. Согласитесь, неплохая хитрость, и бизнес это всегда подло, поэтому нужно как-то крутиться. Харли молодцы. Я, сейчас честно, удивлен готовясь к этому выпуску, что Харли Дэвидсон, ну, небезызвестный Уильям э, Харлей, имел связи в Пентагоне. То есть, вы понимаете, да, из обычного сарая человек постепенно поднимался все выше и выше. Вот что значит мечта и желание. Но время шло. После Второй мировой восстанавливается производство гражданских мотоциклов Харли-Дэвидсон. И первой послевоенной моделью становится спортивная WR-750-кубовым двигателем. В штате Висконсин открывается новый завод. А в 1949 году появляется первый мотоцикл с гидравлической вилкой. Спустя еще несколько лет, в 52-м, американские байкеры переживают мини-революцию в компоновке своих транспортных средств. Отныне сцепление у них коней, как они их называют, ручное, а переключение передач ножное. К этому быстро привыкают и нововведение становится повсеместным. А еще после войны рождается совершенно неожиданный образ обладателя Харлея – молодые солдаты, вернувшиеся домой. Используют разочар... разочарование в прежних идеалах и смотрят на свою родину другими глазами, чувствуя себя ненужными в стране. Многим не удается найти себя в мирной жизни, отыскать подходящую работу. И полупьяная молодежь, одетая в черные кожаные куртки с нашивками, гоняет на американских Харлеях, наводя ужас на всю Америку. Об этом, кстати, мы уже с вами говорили в выпуске про сериал «Сыны анархии», который я настоятельно рекомендую. Обязательно посмотрите, но именно про байкеров, харлей и кожу, грязь, убийство, наркотики, что вредно для жизни. И проституцию, говорится в этом сериале, и он хорош. Начинаются погромы инициируемыми бунтарями, а также травлей тех, кто едет на мотоциклах других марок. Технику могли отобрать, провести на веревке по улицам, словно лошадь, и подвесить на дерево и даже сжечь или полностью разбить. местные жители прячутся, едва заслышав рев мотоциклетного мотора. Разбушевавшихся байкеров утихомиривают национальная гвардия и, пожар... и пожарные при помощи брандспойтов. Сама компания Харли Дэвисом в шоке от такого хулиганского имиджа своей продукции и опасается свою репутацию – не может отказать своим основным потребителям, которые к тому же подавали много ценных идей, модифицируя свои мотоциклы. Например, именно байкеры придумали цвет металлик, добавив обычную краску металлическую пудру. А вот журналистам и режиссерам новый образ байкеров-бандитов чрезвычайно понравился. Так появился культовый и первый фильм про байкеров «Дикарь» с Марлом Брандо в главной роли, и, разумеется, все герои ленты ездили только на Харлеях. В начале 50-х компания В начале 50-х компания, бывшая главным конкурентом Харли Дэвидсона на протяжении полувека Индиан, тихо, спокойно и мирно прекращает свое существование, не выдержав конкуренции с зарубежными и, в первую очередь, азиатскими мотоциклами, которые также начали привозить в Соединенные Штаты. Вскоре трудности начинаются и у Харлея. Прибыль падает, производство оказывается на крайнем банкротства, и контрольный пакет акций получает компания AMF, она же становится фактически хозяином фирмы и принимает ошибочное решение разнообразить модельный ряд, запустив маленький мотоцикл с двигателем объемом всего 250 кубических сантиметров, и он звали мотоцикл Спринт. Это транспортное средство ничего общего с классическим Харлеем вообще не имело, но репутацию марки подпортила вообще конкретно изрядно. Обратный выкуп контрольного пакета и, соответственно, восстановление независимости Харли Дэвидсона происходит только в 1981 году. В период 70-80-е годы прошлого века мотоциклы Харли Дэвидсон уже далеко не так популярны, как прежде. Японцы гораздо дешевле, надежнее и удобнее, а ведь мотопром страны восходящего солнца, появился в свое время именно благодаря американскому. В далеком 35-м году лицензия на технологии Харли Дэйсона была продана японской Санко company Компани. Стратегия возрождения марки заключается в том, что все технически значимые детали производят сторонние фирмы, а сама компания концентрируется на внешнем виде мотоциклов и на их стилизации под американское ретро. Это, соответственно, находит отклик у патриотически настроенных потребителей. Тем не менее, в период 70-80-й ознаменовали жизнь Харли Дэвидсон не только финансовыми проблемами, но и появлением многих знаменитых моделей и спортивных побед. Например, горщик Кен Рейборн в 70-м устанавливает на Харли новый мировой рекорд скорости для мотоциклов – 426,5 км в час. Гонка проходит на знаменитом соляном озере Бонневиль. И, кстати, это же озеро фигурирует и в замечательном фильме «Самый быстрый индиан». В 1972 Харли Дэвидсон начинает выпускать спортивную модель XR750 для гонок на треке. Этот мотоцикл становится лучшим в своем классе и выпускается на протяжении последующих 30 лет практически без изменений. В 1973-м компания открывает очередной завод, на этот раз в штате Пенсильвания. И в 1980 году мотоциклы Харли Дэвидсон впервые получают кевларовый приводный ремень, который приходит на смену традиционному цепному приводу. Этот ремень не нужно постоянно настраивать, он практически не требует ухода и может выдерживать высокие нагрузки. Самый большой клуб владельцев мотоциклов Харли Дэвидсон появляется в 83 году и сразу же становится крупнейшим мотоклубом в мире. Впервые уже 10 лет в его рядах оказываются 90 тысяч человек. К 2000 году уже полмиллиона, а на сегодняшний день около миллиона человек. В 90-х появляется модель э, Soft Fat Boy, ставший широко известным не только из-за своего забавного названия, буквально перевод с английского означает как «толстый мальчик» или «толстый малыш», но и за необычной формы, а также благодаря фильмам «Терминатор» и «Терминатор 2» с Арнольдом Шварценеггером, который, кстати, и вне съемочной площадки оказался большим любителем мототехники. Затем открывается сборочное предприятие в Бразилии. Это первый завод «Харлея» за пределами США. Сегодня в модельном ряду марки семь основных линей мото- мотоциклов. Одни доступнее по цене и больше ориентированы на классику, другие адресованы на молодых потребителей, которым не так близок образ классического американского мотоцикла и которые хотят что-нибудь более современное и стильное. А, например, семейство Touring — серьезная тяжелая техника для дальних поездок и путешествий с ветрозащитой и объемным багажником с комфортом. Кроме того, Harley-Davidson выпускает Три цикла. а Отдельное заводское подразделение компании занимается кастомайзингом, то есть индивиду- индивидуализацией мотоциклов. Это ближе всего к автомобильному тюнингу, только итог работы выглядит еще более красочно и экзотично. Вся вторая половина прошлого века в США носит название эпоха Харлея, причем, пожалуй, это ни одна из немногих мировых компаний, которые стали легендой, не прикладывая к этому особых усилий. И в современной провокационной рекламе компании заявляется, что в рейтинге самых популярных слов для татуировок Харли Дэвидсон занимает почетное второе место. Разумеется, после слова «мама». То есть Харли, по сути, стал папой. Что же можно сказать еще о Харлее? Харли — это легенда. Легенда, которую мы все будем помнить, чтить и которая еще долго прослужит своим потребителям. Хотел бы я себе Харлей. Конечно, я долгое время себе его хотел, но, к сожалению, мой товарищ погиб на Харлее. Он довольно известный был музыкант в андеграундной среде. Он играл на скрипке, довольно популярный скрима пост постметал-группе. Он был замечательным человеком, но, к сожалению, он погиб. Конечно же, можно погибнуть и за рулем автомобиля, или даже когда ты едешь маршрутке или в автобусе, или, переходя дорогу, тебя может бить машина. Но мотоцикл все-таки это опасно. Харли Дэвидсон — это комфортный, замечательный, мотоцикл, который, конечно, намного лучше, чем какой-нибудь там спортивный, на котором можно просто насмерть разбиться моментально. Харли все-таки немного безопаснее. Но под него не совсем рассчитаны, как мне кажется, наши дороги. В Америке все-таки есть вот эти хайвеи и так далее. У нас их, можно сказать, что нет. Вы должны мере, какими они должны быть. И дороги наши хоть становятся постепенно лучше, но все равно их во многих местах нет. Харли очень хорош, прекрасен и в любой фильм можно воткнуть Харли, и от этого он станет лучше. «Сыны анархии» — замечательный сериал, посвященный именно байкерам. Например, те же самые «Ходячие мертвецы», если не ошибаюсь, один из главных героев тоже ездит на Харлее, на чопере «Терминатор» также ездит на Харлее. «Эл Бибек», я вернулся. Харли Дэвидсон — легенда. Легенда, которую нужно знать — и который, я думаю, многим придется по душе. Я уверен, что среди моих слушателей есть те, кто обладает своим харлем. Пишите в комментарии, как вы относитесь к моему мотоциклу. Насколько сильно вы любите его, что в нем изменили, какая модель вашего мотоцикла. И рекомендуете вы или нет приобрести его, если вы живете в России. Что ж, спасибо за внимание, я надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и соблюдайте правила дорожного, дорожного движения. Всем пока!